0: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UFM. A Matula do Direito, como de costume, mete a mão no vespeiro. Desta vez, este vespeiro aí do ministro Alexandre de Moraes e os bolsonaristas. Você sabe, o, a coligação pela qual foi candidato o, o quase ex-presidente Jair Bolsonaro ingressou na Justiça Eleitoral com um pedido de anulação de 279 mil urnas. Né? O, o presidente da corte determinou que houvesse uma emenda à petição inicial para corrigir um problema de logicidade. Né? Eles questionavam apenas a eleição do segundo turno e apenas a eleição para presidente da República. É, então, determinou que isso fosse corrigido para abranger o primeiro turno e todas as eleições. É, o requerente silenciou, não fez nada, não falou nada, não argumentou que isso era desnecessário, não apresentou mais uma vez nenhum argumento consistente. Então, veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é, julgando pela inépcia, apontando inclusive falhas outras, né, de, demonstrando no seu, na sua decisão que é, não há nada de irregularidade nessas urnas e concluindo então que se tratava de uma litigância de má-fé e arbitrou uma multa de quase 23 milhões de reais para a coligação requerente. Né? Essa decisão foi errada, ou merece crítica por alguma forma, sob o meu ponto de vista modesto, de modo algum. Né? Foi uma, uma, um requerimento sem pé em cabeça, mais um requerimento sem pé em cabeça. Se essas urnas é, têm problemas mesmo... É, seria o caso de se recomeçar tudo do zero, se, fosse, se houvesse, fosse possível confirmar que houve uma irregularidade, as eleições de primeiro turno também não teriam valido, nem para eleger os deputados do próprio PL, nem os senadores e assim por diante. E muito menos é, no segundo turno é, é, a... Se poderia argumentar que só as eleições para presidente é que tiveram problema, e não aquelas que elegeram governadores de Estado. Inclusive governadores do próprio partido requerente, que não questiona isso. Então, onde eu ganhei, está tudo bem. Eu só quero que anule esse, esse, essa parte do jogo aqui, que foi a parte em que eu levei o, uma goleada, né? que, eu levei o, que eu levei o gol final aqui, que eu perdi a partida por conta disso. Né? Não tem pé nem cabeça, evidentemente. Né? É mais uma forma de alimentar essa neurose essa esse, esse delírio esquizofrênico de massas que a gente tem tido aqui, né, que a todo momento aparece com um, um ingrediente novo. Né? Primeiro é a história da intervenção, intervenção militar, que depois vira intervenção federal, que depois tem que ter mais 72 horas, depois tem uma, um mandado de injunção que não existe, que é uma coisa ridícula, que não tem nem pé nem cabeça, enfim, vão de mentira em mentira tentando alimentar essas pessoas a continuarem é, na porta dos quartéis pedindo um golpe militar. Bom, e onde é que vai a crítica? A crítica vai na conclusão do ministro. Embora o indeferimento seja correto, embora ele tenha percebido e tenha dito claramente que esta ação judicial foi um, mais um ingrediente ideológico numa campanha de, de desconstrução da democracia pretendida por esse grupo, é, 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 a conclusão do ministro foi punir como litigante de má-fé o requerente. Essa má-fé também é evidente, é irrefutável, ele precisaria ser punido mesmo. Mas o problema é que o ministro fez isso artificialmente. Né? Ele alterou o valor da causa de ofício. De ofício quer dizer que ele fez isso por iniciativa própria, corrigindo um problema. O juiz pode fazer isso? Evidentemente que pode. Mas ele fez isso para colocar o valor da causa... Em, em mais de um bilhão de reais. Né? Ele estimou que, ca como cada urna custa cerca, custou cerca de 4.500 reais, então ele multiplicou esse valor pelo número de urnas questionado, 279 mil urnas, mais de 279 mil urnas, e chegou a essa conclusão fixando em 2% a multa por litigância de má-fé, o que eh, levou a penalidade a casa de 23 milhões de reais. Né? Isso é artificial por quê? Porque... Não caberia, eu penso, né, se estabelecer um valor é, com base num critério é, como esse, né, porque, afinal de contas, a ação tem por objeto a existência ou a validade é, de um ato jurídico. E, nesse caso, ela tem valor inestimável, ela tem um, um valor econômico inestimável e o Código de Processo Civil, nessa hipótese, no artigo... É, 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 80, 80 do código, né? ele permite que, que você é, arbitre, é, perdão, que você afixe a multa em até 10 vezes o salário mínimo, o que é muito pouco, o que significa, inclusive, que esse sistema de punição da, do uso ilegal do processo deveria ser repensado, deveria ser corrigido. Mas a escolha do do ministro Alexandre de Moraes, da vendo como a gente costuma dizer no, no direito, né? foi uma escolha imprudente, né? foi uma, um exagero. Mais uma vez, a gente está vendo aqui um magistrado que pretende se, a, se apresentar no processo e para a opinião pública como se fosse uma espécie de super-herói, de paladino da justiça, de alguém que vai combater o mal a partir das suas decisões. Eu imaginava que esse tempo houvesse passado né? com, a, com essa experiência trágica da Lava Jato, né, em que os processos eram se utilizavam de artimanhas, de artifícios, com imparcialidade óbvia, né, com manipulação com tortura psicológica a fim de se obter um, 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 um objetivo. Eu sei que o ministro Alexandre de Moraes não, tá fazendo, não, não adota nenhuma dessas práticas que se tinha na Lava Jato, mas ao fim e ao cabo né, distorceu a interpretação da lei a fim de objetivamente impor ao requerente uma pena. Eu gostaria muito que essa, esses golpistas fossem punidos severamente, mas sempre de acordo com a lei e não artificialmente. O primado da Constituição e da ordem jurídica é a nossa trincheira. É ali que nós temos que nos colocar sempre. E nós não podemos combater o golpismo e a ilegalidade praticando outras ilegalidades. É isso. Até a próxima semana.